0: Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Porque usted ya los conoce Radar News
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, la una de la tarde. Un privilegio poder estar con la mejor audiencia, la más importante en calidad y cantidad del centro del país y en Querétaro, en la radio informativa. Que tengan un gran fin de semana. Para muchos comienza Puente por el Día de Todos Santos y los Fieles Difuntos, la gran tradición mexicana del Día de Muertos. Hoy miles y miles de fieles en templos, parroquias y catedrales, venerando a San Judas Tadeo y ya más de 100.000 mil personas desde el día de ayer por la noche y a lo largo de toda esta jornada madrugada y tarde en la capilla de la Noria dedicada a la veneración del santo de las causas imposibles, el apóstol San Judas Tadeo, hoy, con mucho, mucho que compartirle en la actualidad de Querétaro, como siempre, todo lo que está ocurriendo aquí en el país, en el mundo, los deportes con Víctor Monroy, vaya revolquiza le pusieron al Toluca, yo era de los que pensaban, de ese 45.8% de la encuesta que sacamos antier, en el Twitter, arroba Andrés TVCMX pensando en que el chorizo power, eh, el diablo rojo, como le quieran llamar al Toluca, podría ser campeón del fútbol mexicano, pero resulta que la eficiencia del cuadro del también vecino estado de Hidalgo fue muy contundente. Y esa es la palabra. Atinados, contundentes, demoledores en la portería. Mientras Toluca fallaba y fallaba goles en la primera parte, dos exgallos tuvieron unas clarísimas, Zambetso y Marcel Ruiz y otras que se les fueron ante eh, la eficacia goleadora del cuadro de Pachuca. Pues yo creo que ya determinó quién es el campeón del fútbol mexicano. No, no hay mucho que decir, mi chuchote. 5-1. ¿Eh? Vaya cosa, el Gran Premio de México. Vamos a estar en el lugar de la noticia aquí, como siempre, con nuestro enviado especial al Autódromo de la Ciudad de México, en directo, en un rato más, la previa en el primer día de la Fórmula 1, allá en la capital de la República Mexicana. Tenemos pues un programa muy interesante. Hablaremos de nuestros municipios, platicaremos de arte, cultura, entretenimiento y espectáculos con Oli Lara, pero lo mejor será que usted se quede hasta las 3 con nosotros, que se damos esta feta a Roberto Sosa y a Víctor en Radar Sports, y siga la información aquí mucho tiempo más, son las tres con cuatro, por favor, interactúen con nosotros, sus puntos de vista, sus opiniones son las más importantes, mi Twitter, arroba Andrés Esteves fanpage, magazine TV Crow, o Andrés misma esta última la web con las noticias y nuestro canal en streaming siempre a toda hora fin de semana cuando sea 24 por 7 con la información actualizada y el canal transmitiendo cosas de interés así que comenzamos saludo a quien nos ve en la tele radar TV el 71 de WIS la tele de Querétaro y en esta la frecuencia modulada comenzamos con el primer sumario de noticias enseguida
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: lo más destacado de la información en nuestro primer resumen de noticias. Este día se cumplen cuatro semanas, un mes de paro en la Universidad Autónoma de Querétaro. El paro más grande en la historia de nuestra máxima casa de estudios. Está cerca el arreglo, eso sí, como le hemos venido contando a lo largo de la semana. En teoría, el 3 de noviembre podrían regresar a clases presenciales en teoría pero es clave lo que ocurra hoy porque a las 6 de la tarde va a haber una sesión extraordinaria del consejo universitario donde se entregará oficialmente el pliego petitorio de la comisión de redacción de facultades unidas con lo que se dará por finalizado técnicamente el paro que inició, como le digo, hace un mes prácticamente. Le tendremos todo el detalle con el objeto de que se realice esto, el fin del paro. Se compromete el movimiento estudiantil Facultades Unidas a permitir el acceso al campus durante el tiempo que sea necesario a quienes integran el consejo universitario, así como a personal administrativo necesario con el objeto de que estos lleven a cabo sesiones extraordinarias de consejo que tienen lugar, están programadas, como le digo, para el día de hoy. Así que finalmente parece que ahora sí la luz al final del túnel está muy cerca para darle solución a este dilatado conflicto. Con una causa más que justificada poner un alto a las acciones deplorables contra las mujeres o cualquiera en la universidad que tienen que ver con el acoso sexual, en cualquiera de sus versiones, desde las más tímidas y aparentemente inocentes hasta algunas deplorables, repugnantes como la de la violación Poner fin a esto y ojalá del movimiento quede para toda la sociedad, he dicho esto es lo más importante, también un mensaje claro, hay que parar esto en todo Querétaro, ahí donde estemos, en el hogar, en el centro de trabajo, en el lugar de diversión, en la escuela pública o privada, donde sea, que quede esta enseñanza y se active un motor que detenga esa tendencia alcista que mantenemos desde hace mucho, por ejemplo, en los casos de agresiones o feminicidios que nos han dado nada honrosos primeros lugares a nivel nacional como entidad. No habrá adelanto de Aguinaldo, no se adelantará Aguinaldo este 2022, no está contemplado, habla el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza este adelanto se llegaba a dar por aquello del buen fin a partir de que inició esta campaña comercial el aguinaldo se entregará en la manera en que está comprometido desde siempre y por convenio a los burócratas en la segunda quincena de noviembre el oficial mayor
2: no, es que es, es por convenio, son dos, fichas, dos fechas que específicamente marca el, el, el calendario, el convenio que tenemos este, de los trabajadores del Poder Ejecutivo con el gobierno y, no, y son inamovibles. Se pueden mover, pero pues en este caso hay que acatar lo que dice el convenio.
1: Debido a la inflación que se ha venido registrando a lo largo de los últimos meses, el precio de la carne se ha incrementado casi por quincena la que más ha subido, la carne de cerdo que en promedio se ha incrementado 5 pesos por kilo en esta proporción vamos a hacer un recorrido por carnicerías de diferentes mercados públicos para platicarle de esto con quienes tienen contacto con la compra y la venta de este producto recuperará Cacomixtle en el Marqués, el Centro de Atención Animal Municipal logró la recuperación de dos cacomixles este es un mamífero omnívoro de la familia proxiniada a la que también pertenece el mapache, estos animales son de hábitos nocturnos y suelen habitar zonas rocosas o montañosas, pero al ver a sus habitantes eh, al ver estos animalitos que invaden sus lugares donde están, pues se adentran, huyen a zonas urbanas, por eso que se les llega a ver, por tal razón hay avistamientos de este eh, tipo de mapache, y ahora los eh, capturaron y resguardan ahí en la cañada. Los tribunales electorales locales no podrán ver bien la reforma electoral que propone la presidencia de la República, ya que busca la desaparición de las instituciones electorales estatales. Por tal motivo no se puede ver con buenos ojos tal iniciativa, dice Martín Silva. Él es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
3: Pero en general, el problema principal que comparte la mayoría son, como es, digamos, hasta lógico de esperar, eh, cuestiones presupuestales. ¿Cómo veo la reforma? Creo que por una cuestión, digamos, muy eh, de sentido común y de lógica. No podemos verla bien los tribunales electorales locales porque la reforma propone nuestra desaparición. Eh, con una sustitución que no quedaría claro del todo, pero evidentemente los que formamos parte tanto de los institutos electorales llamados OPLES como de los diferentes tribunales electorales no podríamos estar de acuerdo con una reforma que lo que propone es desaparecernos y algunos de estos aspectos están contenidos en esta propuesta Más sobre
1: esto La reforma centralizaría los procesos que tengan que ver con los derechos políticos electorales y desdibujaría a las entidades, a los estados. En estos trabajos, dice la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por su parte, escuchamos a Grisel Muñiz.
4: Como siempre, nos regimos por el principio de legalidad y estaremos siempre siendo muy respetuosos de lo que en su momento decidan los representantes de la nación. Pero sí haríamos el llamado a que no desdibujen a las entidades federativas en los pocos ejercicios que se tienen de la centralización, porque no sería nacionalización, es una centralización de las actividades, porque no habría un contexto local no habría ese lugar en el inmediato a donde la ciudadanía puede recurrir en lo inmediato. Eso es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ante cualquier circunstancia que se tenga en el marco de los derechos políticos electorales, tanto para partidos políticos como para la ciudadanía en general, estamos aquí, cercanos.
1: Trabaja la que en reforzar aprendizaje a estudiantes. La Subcoordinación de Gestión Administrativa Destaca que la autoridad trabaja con esta estrategia, dicen que es integral para mejorar y reforzar el aprendizaje después de la pandemia. Habla su titular, Maribel Rodríguez
4: las estrategias que en colectivo acuerdan para atender eh, los aprendizajes de los alumnos para mejorarlos para buscar mejores estrategias que nos permitan recuperar a estos estudiantes que seguramente varios de ellos durante los meses
5: anteriores no tuvieron la mejor conexión o la mejor relación con la escuela
4: por la contingencia sanitaria. Hoy en este consejo técnico de primera sesión ordinaria tiene el propósito de que los maestros revisen, ya una vez realizado el
5: diagnóstico, cuáles son aquellas situaciones que so, que ameritan de una atención urgente y prioritaria.
1: Comenzó hoy la campaña estatal para colectar abrigo este invierno para las personas más necesitadas en condición de vulnerabilidad. La presidenta del DIF estatal, Car Herrera de Curi, arrancó este importante trabajo ojalá que todos podamos colaborar
4: es momento de ser generosos porque con su generosidad y su ayuda tenemos un querétaro humano que nos conduce al siguiente nivel, nuestros centros de acopio están abiertos a partir de hoy de 8 de la mañana a 3 de la tarde para recibir su donativo los esperamos en las oficinas del DIF estatal en Casa de Cala en el CRIC y en las instalaciones de la planta de almacenamiento en Avenida Universidad
1: en La campaña a nivel estatal, ojalá ya digo que todos podamos colaborar tendremos mucha información también como siempre y de nuestros municipios iremos igual a Jalpan que a la zona metropolitana Estaremos con toda la actualidad de trascendencia. O a Tolimán, donde la sequía afecta ya a más de 10.000 personas que habitan particularmente las zonas indígenas. A los más pobres, luego la adversidad se ensaña con ellos. La presidenta municipal, Lupita Alcántara de Santiago, informa que para poder surtir agua a esta población se está llevando a través de pipas, con el apoyo de la Comisión Estatal de Aguas. 40% de la población de Peñamiller también está sufriendo falta de agua. 44 de cada 10 personas en Peñamiller tienen problemas, dice su presidente municipal Juan Carlos Linares Aguilar.
3: esa problemática desgraciadamente, digo el municipio no nos damos abasto para surtir el, el vital líquido a las comunidades, pero también tenemos mucho apoyo de la de la CEA, en algunas comunidades los atienden ellos, nosotros en otro, pero pues estamos cubriendo ahí este, este, esta problemática que se nos ha dado en, en prácticamente todo el estado, porque pues si sí no, no nos llovió como, como el año pasado y pues la ciudadanía requiere de este, de este apoyo.
1: Que la sea llevándoles pipas de agua y apoyo a la gente de Tolimán y Peñamiller por esta sequía. Vamos ahora a El Marqués, donde proyectarán películas. Qué experiencia tan interesante eh, para algunos escalofriante. Van a proyectar películas en uno de sus panteones. Como parte de las actividades del Día de Muertos, ahí en el Marqués, a través del Instituto Municipal de la Juventud, se estarán eh, pasando tres películas en el Panteón de la Cañada, por si usted está interesado, por si usted quiere vivir esta singular experiencia, será los días sábado y domingo 30, además del martes primero. El evento es gratuito para toda la familia. Las funciones el sábado 29 con la película Eso, el domingo 30 la entrañable Coco y el martes primero Scooby-Doo, las funciones los tres días a las 7 y media de la tarde. Aquí en Querétaro, la Secretaría de Servicios Públicos llevó a cabo un festival de adopciones para el personal del Centro Cívico destacando que se busca promover la adopción y tenencia de mascotas, se dieron en adopción en lo que va del año ya 150 perros y gatos a diferentes personas no solo al personal del centro cívico, sino a gente del público en general, ciudadanos que han ido a por un gatito o un perrito no compre, vaya y adopte hay instancias distintas y verá que amorosos son los perritos los gatitos adoptados singularmente amorosos más de Querétaro el tercer contrato de alumbrado público que realizó el gobierno capitalino por 58 millones de pesos reporta ya un avance del 55% van a concluir en enero de instalar esas luminarias para beneficiar a 109 colonias, habla la, habla la secretaria de Obras Públicas, Oriana López.
5: Y pues bueno, este ya es el tercer contrato a lo largo de estos cuatro años que tenemos trabajando con el alcalde. Y eh, pues eh, ya este contrato eh, es por una suma de eh, más de 58 millones de pesos. Iniciamos el 16 de mayo, tenemos previsto terminar en el mes de enero. El avance que llevamos al día de hoy es del 55%, atendiendo 109 colonias en, en este total del, del contrato. Y, este, pues bueno, ¿qué atenderíamos en estas 109 colonias? Son eh, 3,736 puntos de luz adicionales a los que se tienen en las mismas.
1: De la información nacional... Y a destacar, hoy el presidente anda en el norte de la República, en Baja California Sur. Ahí fue cuestionado sobre la gira de su secretario de Gobernación para promover las reformas a las leyes en el tema de la presencia de los militares hasta el 2025 en labores de seguridad pública. Y lejos de cuestionar algún problema o algún encono que se haya dado entre... Dan Augusto y algún gobernador o gobernadora le pide que siga visitando a los congresos locales para conocer sus determinaciones y orientarlos respecto a la necesidad de que esto sea aprobado. Yo le he pedido
2: al secretario de Gobernación que no nos
5: quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales. ...para saber quién es quién y que también los legisladores
1: locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del
2: pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Y
1: al volver nos iremos hasta los pits del Autódromo de la Ciudad de México... Ya en directo para ustedes, la previa al Gran Premio de México. De hecho, hoy, primer día de trabajos, primer día de pruebas de clasificación, deseando el mayor de los éxitos, particularmente al Checo Pérez. Sería padrísimo que un mexicano ganara, en casa ganara el Gran Premio de México. Claro, Radar News, la segunda emisión. ¿Quién más en el lugar de la noticia? Como a usted le gusta. Aquí no hay refritos, lo de hoy o lo que vendrá en las siguientes horas. Quédese con nosotros hasta las 3. Gracias por su confianza.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
6: 107.5.
1: Gracias, hoy. Cerramos el capítulo... La Página de Cultura y Espectáculos con Jerry Lee Lewis, cantante de los bridge Ball of Fire, conocido por su estilo explosivo, a veces hasta estridente, una vida personal también en el mismo tono. Murió hoy, a los 87 años, es probablemente el último sobreviviente de aquella generación de innovadores donde se incluía, por supuesto, al gran Elvis Presley, como la superestrella, o Chuck Berry, o Little Richard. En su casa de Memphis falleció este hombre, hoy hace un rato Jerry Lee Lewis.
6: You
1: y hoy cumpleaños un romántico 59 años una de las grandes estrellas contemporáneas del pop italiano y también en español Ero Ramazzotti Romanoel quizá junto a Laura Pausini y Andrea Bocelli los estrellas de su generación como vendedores de discos ¿no? digo la voz de Bocelli nada que ver como vendedores de discos, estos tres en la en la última etapa del siglo XX y los principios de este XXI y, por supuesto, siguen siendo muy muy exitosos los tres. Muy bien, rugen durísimo los motores. Nos iremos hasta los pits, ahí al autódromo de la Ciudad de México, donde está Radar News, la segunda emisión. En el lugar de la noticia al volver y mucho más de nuestra actualidad. ya a propósito de lo que decía hace un ratito mi estimada Oli, no dejen de darse una vueltecita ahí por Plaza de Armas. Está hermosísimo el altar de muertos, ayer comentábamos de él. Es una réplica de lo que se va a instalar en Madrid también. Querétaro recordemos ganó un concurso con este altar y va a estar en Madrid. Será instalado en las próximas horas. Allá anda Adriana Vega, la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado. Y hoy por la tarde el municipio inaugura el paseo del Día de Muertos y otros adornos con motivo de esta tradición mexicana sobre la calle de Madero y también en los jardines próximos, el Guerrero, el CNA. Entonces, bien vale la pena este fin de semana darse una vuelta por el Centro Histórico de Querétaro. Casi... 15 minutos solamente nos separan de las dos. Mi Twitter es arroba Andrés Esteves México. Y ustedes lo mejor de este programa.
6: Otra mujer. Igual que tú.
0: No puede Porque siempre estamos cerca de ti.
2: Una de la tarde con 51 minutos Y bueno, la checomanía está todo lo que da Este fervor por la Fórmula 1 Está, por supuesto, subiendo cada vez más De temperatura Tiro, no es para menos En quemo, así está Así, así están sonando ya Los motores Y así se van a escuchar ya Bueno, ahorita sí se están escuchando Porque están ya las pruebas Las prácticas libres Las primeras prácticas libres de esta jornada, dice Pirro que si, que si en su auto Checo Pérez tiene un zapatito de bebé colgando en el retrovisor, no Pirro, ni tiene peluche este, en, su, en el tablero, <risa> ni tampoco le suena la cucaracha cuando va de reversa, no, tampoco, tampoco, va bien, va bien Checo Pérez, comenzaron a la una de la tarde las prácticas libres desde el autódromo hermano Rodríguez y en estas primeras eh, vueltas, en esos primeros minutos, Checo Pérez va en la cuarta posición. Charles Leclerc se apoderó de la posición número uno. Ha sido el bólido más rápido en estas primeras prácticas libres. A las cuatro de la tarde, a las cuatro de la tarde serán las segundas prácticas libres del día de hoy. Por cierto, le adelanto a las 3 de la tarde en Radar Sports. Vamos a platicar con nuestro compañero comunicador Sam Reyes en directo desde la zona de prácticas. Desde la zona de Pits, ahí estaremos haciendo el enlace a rato en Radar Sports a las 3 de la tarde para que no pierda usted detalle de lo que está pasando, mi querido Andrés.
1: Y ahorita nos vamos a ir a
2: la Ciudad de México. Ah, pues una vez. Allá
1: está Poncho Rodríguez, está Radar Sports, la segunda misión. Así que
2: terminas este segmento Va. y nos vamos para allá. Perfecto, con la checomanía. A todo, a todo lo que da. Oiga, y ya, a propósito de, de, de este asunto, hoy la FIA emitió un comunicado eh, con respecto a las sanciones que le iba a imponer a Red Bull. ¿Recuerda usted que le platicábamos que se pasaron unos cuantos milloncitos? Un millón ochocientos mil dólares, si no me equivoco, del presupuesto que el tope, digamos, que le ponen a todas las escuderías. Bueno, pues ya la, la FIA dio a conocer las sanciones. Muchos hablaba, o muchos pensaban, que a lo mejor. Le podían, le podían quitar este el campeonato ¿no? el de la temporada anterior a Max Verstappen o que se les podían quitar puntos ahorita en, el, en, el, en los mundiales, este ya sea en el campeonato de pilotos o en el de constructores, no no fue así. Finalmente ya la FIA impuso una multa económica a Red Bull de 7 millones de dólares, que tendrá que ser pagaderos ya a partir de este momento en 30 días naturales y básicamente tiempo tiempo de desarrollo. Pero bueno, de esto, de esto le estaremos contando usted el día de hoy a las 3 de la tarde en Radar Sports, la final del fútbol mexicano, NFL y mucho más, así que ya lo
0: sabe, quédate con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook. Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Desde Santiago de Querétaro, Querétaro Escuchas XHQRO Radar 107.5 FM Con 100.000 watts de potencia autorizada Máxima potencia en
1: durísimo, rugen los motores en el Gran Premio de México, pruebas libres, ya nos adelantaba Víctor Monroy, hace un momento ¿Cómo están las cosas? Aquí en el lugar de la noticia, señor Alfonso Rodríguez Poncho, cuéntanos de la pasión de la Fórmula 1 extendida a nuestro país hasta el 2025, al menos amigo
6: Andrés, estoy amigos del auditorio, aquí en vivo en exclusiva para Radar mil... Pues platicándote, Andrés, platicando con ustedes, amigos, se extiende el contrato de la Fórmula 1 hasta el año 2025, lo tanto tiene muy contenta a la gente como un ingrediente adicional a la mexicanísima alegría que estamos viendo y pues manifestada en este gran apoyo a César Pérez, quien en esta primera práctica libre terminó entre los tres primeros con los mejores tiempos. Recordemos que estos no son tiempos de calificación, son tiempos para ver. Como se si le señaló el del auto en la pista. Y es que Andrés, ustedes, eh, amigos de la victoria, aquí tenemos un ingrediente adicional que hay que considerar respecto del desempeño de los motores. tanto en la pista de México y el calorón que está haciendo ponen a prueba las llantas, las unidades de potencia y la destreza también de los pilotos para sortear. Es un que que pues, no es nada fácil, no es nada fácil. Ya no se pelea hoy el campeonato de constructores. ...ese ya lo tiene Red Bull, lo tiene bien consolidado... Ya no se está peleando el campeonato mundial de Max Verstappen... ...que ya lo, ya, lo, ya lo tiene, lo tiene logrado... ...ahora lo que se está disputando aquí para Red Bull al interior... ...es que Checo Pérez logre el segundo lugar... ...para que Red Bull en este mundial de pilotos tenga el 1-2... ...pero Max Verstappen no cede... ...Max Verstappen quiere romper el récord en esta carrera... ...de trece victorias que comparte con Betel y con Schumacher... tres victorias en una sola temporada... ...aquí también hay otra situación adicional que hay que observar de cerca... ...es el duelo entre Leclerc y Checo Pérez por este segundo lugar... ...han estado semana con semana alternándose, alternándose cada carrera... ...en este segundo lugar, Ferrari ha tenido un mejor desempeño en las últimas décadas... ...y esto también con un Mercedes-Benz de Luis Hamilton que no siguió la campanada, quedando en segundo lugar la semana pasada. Así pues, pues, tenemos muchas, muchas otras cosas que disfrutar el día de hoy. Aquí, pues, el sueño de todos nosotros es ver a Checo Pérez, ya no solo en el podio como el año pasado, Andrés Esteves amigos, sino verlo eh, en el primer lugar. Queremos que sea el primer, mexicano que gane un gran premio en, en su país, Andrés Esteves.
1: Nunca un mexicano ha ganado el gran premio de nuestro país, ¿verdad?
6: No, señor. Eh, lo, lo más lejos que ha llegado alguien fue el, el Checo Pérez el año pasado en tercer lugar contra todos los pronósticos, logró ese podio. Pero ahora tenemos una gran posibilidad, gran posibilidad de que Checo Pérez eh, alcance esa primera posición. Él está muy concentrado, él está muy, muy prendido. Se le ha citado en las ruedas de prensa por la gente. Sí, Andrés.
1: Poncho, ¿tú crees que Red Bull, me queda claro lo que dices, de que Verstappen obviamente, su compañero, quiere romper este el récord de más premios ganados en una temporada, pero todavía quedan algunos por disputarse. ¿Crees que Red Bull dé la señal para que el equipo ahora trabaje para Checo Pérez y no para Verstappen?
6: Honestamente, honestamente creo que no. ¿No? Y, y esto me remite no y esto me, re, me remite también por ahí cuando Checo Pérez ¿me acuerdo que ganó el Gran Premio de Mónaco uno muy importante sí. donde donde dijo donde dijo este la propia escudería en voz de eh, en, en voz de Christian Horner el, el director técnico de, de, del equipo dijo esta escudería se llama Red Bull no se llama Max Verstappen y Checo Pérez que compitan y como que han cuant a insistir en esta situación que conquistan. Y Checo, pues Checo viene a competir, él por ahí comentó el
1: que obviamente sobra decirlo, pero no está de más, vamos todos con el checo, ojalá se le haga, ojalá se le haga, ganar el gran premio y que veamos de qué cuero salen más correas, Poncho Rodríguez.
6: Así es Andrés pues habrá que ver también muy de cerca a Luis Hamilton, que viene dando lata, ya Luis Hamilton sí. ha tenido... Una rivalidad interesante en la temporada anterior y en esta temporada, pues, renace esta, esta rivalidad con Teco Pérez. Y bueno, pues, la que mencionábamos al principio de esta intervención, eh, Charles Leclerc, que descubrió a Ferrari, también tiene deseos de ganar. Aquí no hay eh, favoritismos, aquí la política no incide dentro de la pista, es la destreza del piloto, la calidad de los vehículos, el factor suerte, el factor equipo en los kits. Eh, la posición que se tenga mañana en la pole position esperemos que sea una posición buena para nuestro piloto y pues habrá que ver habrá que ver mi Muy querido Andrés ustedes nuestro grande deseo es que gane nuestro Pérez y que pues nos dé una gran alegría a todos los mexicanos ya sabes que aquí bueno el relajo y la gente está atinada. A todo lo que da en echarle alegría mi querido Andrés Pérez
1: Oye, Poncho Rodríguez, bueno, eh, terminan entonces eh, ya las pruebas eh, libres. El mejor tiempo lo hizo Carlos Sainz, el español de Ferrari. Eh, luego, luego Leclerc, también de Ferrari. Y el tercer mejor tiempo libre para Checo Pérez. 12 segundos más que Carlos Sainz. Bueno, pues eh, mañana las de clasificación y el domingo la gran fiesta en la gran carpa mexicana... Y ahí estamos con Radar Sports y Poncho Rodríguez. Un abrazo y sigue disfrutando. Cualquier cosa digna de comentarse antes de que concluyamos, vuelvo contigo.
6: Claro que sí, mi querido Andrés es que Aquí estamos en la para Radar del lugar de la noticia.
1: Muchas gracias. Gracias, Poncho. Y recuerden, en un rato más regresaremos con Radar Sports y también hasta el lugar de la noticia. En el Gran Premio de México, las 2 de la tarde con 8 minutos, 2 con 8, y estamos en la segunda emisión de este viernes. El día de hoy por la tarde a las 6 se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UAC. Será en el auditorio Fernando Díaz Ramírez y ahí se hará la entrega oficial del ya conocido pliego petitorio de la Comisión de Redacción de las Facultades Unidas, con lo cual se daría por finalizado el paro estudiantil que inició pues, hace un mes, hace cuatro viernes. Eh, con el objetivo de que se realice lo anterior, se compromete el movimiento estudiantil a permitir el acceso al campus del centro universitario, ahí en el Cerro de las Campanas, durante el tiempo que sea necesario a quienes integran el Consejo Universitario, así como al personal administrativo necesario, con el objeto de que se lleve a cabo la sesión de consejo el día de hoy, cita el comunicado de Facultades Unidas, y así que pues la puerta está abierta al arreglo, esperemos que como sea anticipado, en el preacuerdo del que le hemos venido dando cuenta a lo largo de toda la semana, el 3 de noviembre regrese la normalidad regresen estudiantes, maestros trabajadores, administrativos a la Universidad Autónoma de Querétaro y detone para bien la solución a un añejo conflicto a un viejo problema que tiene que ver con el acoso a las mujeres, con el acoso sexual eh, de género se ponga un gran mensaje en la comunidad de Querétaro de que va siendo tiempo de que frenemos y evitemos que crezcan en cualquier lugar del estado estas expresiones que han llegado a deformarse tanto que hemos visto cómo el número de feminicidios ha escalado de una forma terrible hasta llevarnos a los nada honrosos primeros lugares del país en esta clase de acontecimientos. Hoy por la tarde le estaremos contando la resolución final, las conclusiones de ese consejo desesperadísimo consejo universitario allá en CEU, el campus del Cerro de las Campanas. En el debate también la pretendida reforma electoral la iniciativa del presidente y Morena ¿Qué dicen los órganos electorales estatales? ¿Qué dice aquí el Tribunal Electoral, por ejemplo? Tanto el Tribunal como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro no lo ven con buenos ojos, ¿por qué? Pues que básicamente para los segundos podría significar su desaparición y a los primeros les quitarían facultades. Voy
7: con el Tribunal y Diego Hernández. Los tribunales electorales locales no podrían ver bien la reforma electoral que se propone, ya que busca la desaparición de estas instancias, explicó Martín Silva, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Además, añadió que la sustitución que se plantea no queda clara en este momento. Pero en general,
3: el problema principal que comparte la mayoría son como es, digamos, hasta lógico de esperar, eh, cuestiones presupuestales ¿Cómo veo la reforma? Creo que por una cuestión digamos Muy eh, de sentido común y de lógica No podemos verla bien los tribunales Electorales locales porque la reforma Propone nuestra desaparición eh, Con una sustitución Que no quedaría claro del todo Pero evidentemente los que formamos parte Tanto de los institutos electorales Llamados OPLES como de los diferentes Tribunales electorales No podríamos estar de acuerdo con una reforma Que lo que propone es desaparecernos y algunos de estos aspectos están contenidos en esta propuesta.
7: A finales de este mes de octubre iniciaron los primeros diálogos de la reforma electoral, que plantea diversas disposiciones. Una de ellas es que hay una centralización de las funciones y las instancias federales reemplacen a las locales. Cuestión que no es bien vista. Para aprobar este proyecto que está en la Cámara de Diputados se necesita la mayoría calificada es decir, las dos terceras partes de los votos a favor, y aunque pareciera que Morena y sus aliados no tienen los votos, anteriormente Alejandro Moreno, presidente del PRI, declaró que el rubro de austeridad para el Instituto Nacional Electoral podría ser positivo. Sin embargo, aún se desconoce si podrá ser aprobada con ayuda de otras bancadas esta reforma o la oposición permanecerá unida y le dará a revés a este proyecto que viene desde la presidencia de la República. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Ahí lo
1: que dice el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral. En el mismo sentido, con sus matices, se expresa la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
7: También Diego platicó con Grisel Muñiz. Con la reforma electoral propuesta se centralizarían los procesos que tengan que ver con los derechos políticos electorales y desdibujarían a las entidades en dichos trabajos, comentó Grisel Muñiz, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sin embargo, serán respetuosos del dictamen final que se dé en el Congreso de la Unión con este proyecto, comentó la presidenta. Como siempre,
4: nos regimos por el principio de legalidad y estaremos siempre siendo muy respetuosos de lo que en su momento decidan los representantes de la nación. Pero sí haríamos el llamado a que no desdibujen a las entidades federativas. En Los pocos ejercicios que se tienen de la centralización, porque no sería nacionalización, es una centralización de las actividades, porque no habría un contexto local, no habría ese lugar en el inmediato a donde la ciudadanía puede recurrir en lo inmediato. Eso es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ante cualquier circunstancia que se tenga en el marco de los derechos político-electorales, tanto para partidos políticos como para la ciudadanía en general, estamos aquí, cercanos.
7: De igual forma comentó que las actividades del instituto son constantes y no solo trabajan durante elecciones, como lo han querido ver hacer otras personas. Muñiz Castillo apuntó que desde la conformación de los partidos locales y la difusión de los derechos políticos son tareas a cargo de ellos. La presidenta del instituto también comentó que este momento puede marcar la historia del país, por ello hizo un llamado a que se considere el pacto federal y se visualice la vida de los organismos públicos locales para la vida política del país. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Las 2 con 14 minutos y tenemos mucho más. Este debate va a dar para rato. ¿Logrará convencer como ocurrió hace poco con Alito, el presidente y sus aliados, al PRI? ¿O se mantendrá firme el revolucionario institucional con la alianza Va por México y no logrará Morena y sus aliados el cambio constitucional que pretenden. Interesantísimo lo que ocurre en los siguientes días y de la mayor trascendencia. Cuidado con lo que pueda pasar y en qué dirección camina ese cambio si es que se llega a dar. Por eso es importante conocer a todas las voces en torno a esto, la de los expertos, la clase política, pero también la de los ciudadanos. Su punto de vista es fundamental. Le recuerdo nuestras redes sociales al volver ahora mismo y mi Twitter arroba Andrés Esteves
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175 FM. En Twitter. Arroba Radar News 1075. Radar.
1: A la secretaria de educación, Marta Elena Soto, y más cuando pues, hay temas de la mayor importancia, siempre tiene el sector educativo temas en este sentido, pero eh, en la coyuntura del día particularmente. Si bien ya sabemos la Universidad de Querétaro es un ente autónomo que tiene pues, su vida reglamentaria propia, uh -huh así sea un ente público, o sea, se nutra fundamentalmente de recursos que llegan de nuestros impuestos por asignaciones estatales y federales, y a veces hasta de carácter municipal. El sector educativo, la cabeza del sector educativo, por tanto, eh, tiene una vinculación y una presencia en el Consejo Universitario es. que hace... Eh, de esta área del gobierno, un jugador importante, fundamental en el tema de la educación más allá del nivel del que se trate y de la instancia de la que queramos hablar. Parece que la luz al final del túnel, hoy por la tarde en sesión de consejo, podría terminar con el paro, el más largo en la historia de la universidad como paro. Así es. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo? Pues a nosotros nos da mucho Doctora.
5: gusto, mucho gusto que, que esto esté sucediendo. Creo que las manos extendidas tanto del... El grupo de, de estudiantes que, que estaban en paro y están en paro, y la, y la propia rectora, que creo que se estaban extendiendo la mano, hoy la están estrechando. Y creo que el Consejo Universitario será el mejor marco, porque recordemos que es la autoridad eh, más importante que tiene la, la universidad, es el, el órgano de gobierno de la propia universidad. Eh, qué bueno que se que se resuelva esto ante, ante los ojos de todos los consejeros y consejeras que no dejan de ser representantes de toda la comunidad universitaria, no solamente estudiantes, sino maestros. Entonces, para nosotros es un motivo de mucho gusto eh, que nuestra máxima casa de estudios esté generando las condiciones de negociación.
1: Como sabemos, lo recordaba ahora mismo, el, el gobierno del estado tiene presencia en el consejo. Así es. Eh, ha mantenido una actitud... De, de observante, respetuosa, distante, eh,
5: más, más en que el distante, conflicto. Más que distante, eh, yo eh, debo comentar, bueno, no solamente como secretaria de educación, yo también soy universitaria, soy maestra de tiempo completo de la, de la universidad desde muchos años, y eh, continuamente estoy en contacto con, con la doctora para preguntarle cómo van las cosas, etc. Eh, quizá
1: no fue la mejor eh, la mejor palabra distante, observante a la distancia,
5: y respetuoso sobre todo, respetuosos ¿no? Respetuosos
1: de, de las decisiones que tomen Exacto. las partes. Exacto. Esa, para, para esa es muy
5: esa es la posición, ¿no? Estar siempre Así lo pidió al el pendiente. incluso. Exacto.
1: Ahora irá usted hoy al consejo.
5: Eh, no, no he llegado todavía a mi oficina. He estado en eventos eh, hacia afuera. Me, me comentan que ya está el, la convocatoria hecha a mi persona. Eh, me parece que se van a tomar decisiones muy importantes y en este ámbito y en esta trayectoria de respeto que hemos tenido a, a la situación que guarda hoy la Universidad Autónoma de Querétaro me parece que es mucho más sano eh, que nosotros sigamos con esta visión respetuosa y no iré hoy al consejo precisamente por esta situación para que los universitarios en su calidad eh, de universitarios, autoridades paristas y el propio consejo insisto, eh, tengan el el espacio eh, de respeto de parte de nosotros.
1: Que no vaya a sentir alguien por ahí hablando en términos muy coloquiales que la Secretaria de Educación y o el gobierno del estado quieren mecer la cuna hacia algún lado.
5: Eso es lo que hemos querido evitar de todas maneras, ¿no? estar siempre expectantes, siempre informados, por supuesto, insisto, me comunico de manera continua con, con la doctora Tere García Gasca, eh, pero siempre en esta actitud, insisto, de respeto a nuestra máxima casa de estudios.
1: De alguna manera lo comentamos en la reciente entrevista que tuvimos hace algunas semanas aquí, pero porque no nos escuchó eh, doctora y en su calidad de, de universitaria ayer y hoy, ¿qué piensa de esta experiencia, de este momento? Eh, yo he dicho mucho que ojalá que lo que ha parado a la universidad, lo que ha motivado que no haya clases y este gran movimiento <coughs> tenga un gran impacto social, que no se quede en la isla de la universidad, en el ámbito del intramuros,
5: de hecho, ah, que
1: entendamos todos en Querétaro claro. que hay que poner un fin a la violencia contra la mujer o cualquier persona de cualquier carácter y más la violencia sexual.
5: Eh, Creo que tenemos que sacar la, la, la experiencia y el aprendizaje, ¿no? Eh, al, al tiempo de que estaba sucediendo esto, eh, todas nuestras instituciones, el, por, el, por lo menos en el gobierno del Estado, las instituciones de educación básica, media y superior, eh, tienen actividades constantes y protocolos ya establecidos. Lo que hicimos fue eh, hacer un censo de la actualización de estos protocolos. Recordemos también que en educación básica, de manera reciente después de, de este lamentable acontecimiento de Juanito, también nos motivó revisar nuevamente los protocolos y si bien los protocolos son conocidos por los por los docentes, eh, lo que quisimos hacer fue una actualización, un refresco de qué es lo que estaba de qué, de qué es lo que estaba pasando con los mismos y bueno algo que no se ejercita de manera constante, bueno pues se olvida, entonces aprovechamos el fin de cursos y el inicio de cursos que tenemos espacios donde los maestros se actualizan para que si lo hicieran de manera tal que prácticamente todos los maestros de educación básica actualizaron estos protocolos y en el caso de educación media y superior, hemos tenido eh, el, el lunes precisamente, vamos a tener un, nuestro gabinete educativo que integra los 19 organismos de la Secretaría para revisar esta actualización y, y comentarnos las buenas prácticas, ¿no? Incluso comentar que hay varias instituciones del sector educativo perteneciente al gobierno del estado que incluso cuentan con la norma 035 que tiene que ver precisamente con estas condiciones. Y aquellas que no lo tengan, bueno, hacerlo y eh, generar las actualizaciones entre los docentes y las comunidades universitarias.
1: Nada más para poner en contexto, el caso Juanito fue el de aquel chico que Quemaron sus compañeros en una telesecundaria en el Salitre. Y por aquellas fechas se dieron otros casos terribles, como el del preescolar, donde se denunció en eh, niños de preescolar este, violación equiparada.
5: Sí, efectivamente eso fue... Eh materia totalmente de la Fiscalía, la, la resolución o el dictamen que se determinó desde allá fue esta esta situación y bueno, pues nosotros desde nuestro ámbito de competencia, que es la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Educación, eh, abrimos el expediente y con base en el dictamen emitido por la Fiscalía, bueno, pues cerramos el, el mismo.
1: Doctora, con eso que me platica de los trabajos que se están haciendo, sé que es muy pronto, no han pasado tantos meses, pero ¿Ya podemos pensar que puede haber resultados en el corto plazo para abatir, para disminuir el problema del bullying en cualquiera de sus manifestaciones?
5: Yo lo que he dicho es que con una comunidad eh, entre escuelas públicas y privadas de los diferentes niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior, eh, abarcamos cerca de 600 mil estudiantes con una cantidad de alrededor de 70 mil servidores educativos, entre maestros y administrativos. Yo no puedo garantizar eso, pero creo que lo que sí debemos garantizar es que si esto ocurre, eh, entre las relaciones entre estudiantes o entre estudiantes y un docente, etcétera tengamos la capacidad las autoridades educativas de llevar un protocolo para que el tratamiento de esta lamentable situación, que ojalá no suceda, pero insisto, por la sola estadística nos da cuenta que puede suceder, tengamos las herramientas, los conocimientos y, y las habilidades para saber responder en el momento oportuno.
1: Estamos con la secretaria de Educación del Gobierno de Querétaro hablando de los grandes temas hoy eh, del ámbito social, educativo, y si me permite, vamos a una pausa para charlar ahora de este proceso que inició también hace algunas semanas para tratar de recuperar el tiempo perdido sí. a causa de la pandemia, sobre todo en el ámbito de la calidad educativa, del aprovechamiento. Con eh, la doctora Mariel, este, Marta Elena Soto y ustedes... Lo mejor del programa en unos minutitos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5
1: Platicando con la doctora Martelena Soto, secretaria de Educación del Estado de Querétaro, en otros temas de eh, coyuntura muy importantes hoy. ¿Cómo va la escuela de tiempo completo?
5: Pues muy bien, muy bien. Eh, afortunadamente en Querétaro somos, eh, hasta donde yo tengo noticia, el primer estado que empieza a operar esta, esta estrategia. Eh, son 365 escuelas entre eh, primarias y telesecundarias de alta vulnerabilidad que eh, extienden su jornada dos horas más con el propósito de, eh, bueno, cuando inició el, el programa hasta, que estuvo vigente hasta 2019, era con el propósito de reforzar aprendizajes. Para nosotros se nos antoja muy buena la, 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 la estrategia del tiempo completo, no para reforzar aprendizajes, sino más bien, sí para reforzarlos, pero también para... Eh, recuperar esos aprendizajes que, bueno, después de dos años hay que ser muy justos en el, en el análisis, pues claro que los hubo, ¿no? Entonces esto eh, viene a apoyar, insisto, a escuelas que son más vulnerables y que tienen más posibilidades de abandono, por ejemplo, de reprobación. Eh, se recuperaron las 365 escuelas que quedaron eh, pues un poco sin conocer qué era lo que iba a pasar y el gobernador, si, si usted recuerda, el 4 de marzo. Eh, avisa precisamente que Querétaro recuperamos ese proyecto y lo vamos a encaminar en dos sentidos, vamos a hacerlo a la Querétana. En primer lugar, eh, trabajar los, los conocimientos STEM, ¿no? el, la perspectiva STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y por otro lado, eh, la evaluación del mismo programa, porque antes este programa eh, no era no, no había reglas claras de evaluación. Entonces, nosotros lo que queremos es ver si efectivamente la estrategia funciona y de, y de funcionar o, o que algo suceda, bueno, tener la capacidad eh, de, de, en el corto plazo de, de hacer las, las modificaciones, insisto son 365 escuelas, de las cuales 104, además de la jornada ampliada, contarán con alimentos. Esto ayuda, insisto, el, el objetivo es totalmente educacional, pero trae... Eh, consecuencias muy buenas adicionales, ¿no? El caso de este alimento que pueden tener los estudiantes y también muchas veces quien nos apoya en la elaboración de los alimentos son los padres y las madres de familia y hay un reconocimiento económico por ello. Entonces también ahí hay un círculo virtuoso eh, que nos ayuda a mejorar. Se pongo en comunidades sobre en todo. En comunidades sobre ¿no? todo, claro, claro, por supuesto. Entonces ahí nos ayudan los papás, las mamás, también hay un reconocimiento económico en la jornada ampliada de los de los docentes, de los administrativos del director o la directora y bueno pues con eso tenemos también aquellos papás que a lo mejor no se involucren en apoyar en esta situación también tienen la confianza de que sus hijos están en la escuela están estudiando están comidos en estas 104 escuelas están en un espacio seguro mientras ellos muchos de ellos están trabajando por ejemplo
1: y, y este programa ya con recursos propios ¿verdad? totalmente, recurso estatal,
5: recurso total. estatal. Eh, es un recurso que bueno sabemos que el presupuesto del gobierno es con año calendario y eh, está autorizado eh, al, al día a diciembre 50 millones de pesos por esta característica burocrática, sin embargo, obviamente se continuará con el proyecto eh, hasta que termine el ciclo escolar eh, 2022-2023 y más o menos estamos pensando que eh, tendrá una erogación en total para todo el ciclo escolar de alrededor de 135 millones de pesos de efectivamente, como bien lo dice, de recurso totalmente del estado de Querétaro.
1: ¿Es posible ampliar el programa si este sigue siendo exitoso?
5: Nosotros, este... Así lo, así lo queremos y, y así lo creemos, estamos, estamos de acuerdo que se necesita, insisto, es, es muy complicado que estas pérdidas de aprendizaje, ya lo he dicho muchas veces, eh, se desarrollen en un curso de verano. Es, es complicado. No, no que no eso manera. Suceda. Exacto. Sí. Sí. Entonces, sí es, es una estrategia. es poco tiempo y pocas horas. ¿no? Exacto, a largo plazo, tiene que ser a largo plazo y esta es una de las estrategias. Hay muchas más estrategias que se que se realizan, pero estas impactan de manera muy sensible a las comunidades, insisto, que tienen mayor, mayor posibilidad de que no terminen los niños la escuela.
1: Hoy justamente transmitíamos al arrancar en el primer sumario la información de que se realizó la sesión ordinaria del Consejo Técnico. Evaluaron todo esto, supongo.
5: Este, en eso sí, es, es esto es hoy. Efectivamente están están evaluando eso y también otra de las cosas que están haciendo en el Consejo Técnico es la capacitación para el nuevo programa educativo que recordemos hubo un amparo por ahí que detuvo ya, ya el lo programa conocemos. piloto. Eh, <risa> sí. conocemos los grandes lo, los grandes referentes no los marcos teóricos los Pero marcos conceptuales
1: Federal todavía no envía completo el, el, el diseño.
5: Parte del diseño, esa es la propuesta de la Secretaría, que es que parte del diseño se ha confeccionado a lo largo de todo este año, uh -huh. junto con los docentes, precisamente. Incluso nosotros ahí vemos un una área de oportunidad impresionante que estoy segura que los maestros nos van a apoyar, porque podemos incidir con crítica, análisis y, y meterle incluso contenido local.
1: Esto que dices es bien importante, platicando mucho sobre la educación en el Estado, con gente que, que sabe, como usted del tema porque son eh, o han sido académicos, algunos de ellos ya maestros jubilados, como nuestro colaborador en Magazine, el maestro Jesús eh, Joaquín Córdoba, Jesús Joaquín Córdoba, dicen, es que los pro, programas educativos nacionales, entre otros problemas, tienen en, en este ADN de ser tan centralistas eh, la visión de que tienen que ser parejos. ¿Cómo va a tener la misma problemática un maestro de una escuela en la reforma agraria o en la colonia claro, Cimatario claro. que en Neblinas?
5: Exacto, exacto. O y... en
1: Tancoyol o en Charape de los Pelones, o sea, no puede ser y, y el país ha estandarizado los criterios de una manera muy torpe.
5: Eh, la, la oportunidad la tenemos ahí, yo estoy, eh, eso lo hemos platicado mucho con los maestros en UCB, con eh, el maestro Raúl, con la maestra Maribel, que son los encargados de esta parte, de aprovechar la oportunidad de, de introducir estos contenidos locales que afianzan nuestra identidad y aparte atienden efectivamente problemáticas muy características de cada una de cada las regiones región. en el estado.
1: Gracias doctora. Marta Elena Soto, y este quedamos al pendiente de las conclusiones hoy de la reunión del Consejo Técnico, de la reunión por la tarde capital del Consejo Universitario, y que tengamos, tengamos pronto el regreso a clases en, en la UAC. Quedamos como ustedes observantes y respetuosos. Así es. Pero entusiasmados con que llegue la solución. Y tenemos mucho más mi Twitter, Andrés MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5.
1: Radar. Miles y miles, más de 180 agrupaciones ya se han... Postrado ante San Judas Tadeo, solo en la capilla de la Noria, y en el municipio del Marqués y en todos los templos, parroquias y catedrales del país y aquí de Querétaro, de lo que le he contado toda la semana. Disfruten mucho el fin de semana, cita imperdible desde hoy y hasta el 2 de noviembre, el altar de muertos de esencia otomí que se ha instalado en Plaza de Armas, el andador con motivo del Día de Muertos y todas las ofrendas y, y, y toda la policromía de la cultura prehispánica en eh, el Andador de Madero y en varias de las calles del Centro Histórico. Hay que ir al centro, hay que hacer vivas nuestras tradiciones. Hay eventos en la Pirámide, en Corregidora, en la Cañada también espléndidos en el Marqués y ahí donde usted nos escucha en el municipio que corresponda seguramente también conocerá de alguna agenda cultural a propósito de estos días de fiesta mexicana, de tradición. Cuídense mucho, disfruten, que gane el Checo Pérez el domingo. Yo sigo con la información en mis redes sociales y en andresesteves.mx eh, con la web y el canal en streaming. Aquí se queda el más potente programa de la radio deportiva, nos vamos de nuevo de regreso hasta el autódromo de la Ciudad de México, entre otras cosas con Roberto Sosa y Víctor Morroy. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Chuchote en la producción, Chuchote Salinas, no, Ramírez, ¿verdad? Saludos Salina, anda en la sierra, dice. Allá nos escucha a través de Facebook. Bueno, Don Pirro, señor Hernández. Vámonos, jubilosos. Salud y suerte. Adiós, adiós.
6: Y un toque de
2: poesía y sabiduría, pues trabajo con fantasías. Recuerda ese día que te canté.
7: Fue en su
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71. La tele de Querétaro, lo escuchas, radar 107.5 FM, en transmisión simultánea, continuamos.